0: スポーツ新聞 3K スポーツがお届けするサンスポ音声局しゃべる新聞記者やカメラマンなど新聞の中の人が曜日ごとのテーマに沿ってしゃべる番組です今回は機種として JRA 通算2636章歴代4位など素晴らしい記録を打ち立て2月いっぱいで惜しまれつつ、騎手を引退した、現、福永祐一調教師をピックアップします。月曜テーマ、なるほどサンスポに沿って、私、ギャロップ編集長、土井隆と、ラストランのサウジアラビア国際競争も現地で取材した、大阪産経スポーツ編集局、レース本部の川端良平記者の二人で、長きにわたり騎手、福永祐一を取材してきた我々だからこそ語れる、取材秘話などをお届けします、えー、川端記者今回は大阪からリモートでの収録参加ということですが、えー、ありがとうございますよろしくお願いします今日は
1: はいよろしくお願いしますはいでは早速ですけれど
0: も、今回ですね、えー、先日引退した福永騎手ですね、まあ、現在は調教師ですけれども、騎手、福永ついてということで、えー、改めて福永雄一騎手とはどんな騎手だったのか、えー、功績や取材費用をもとに帰っていきたいと、きょう影響は思っております。ざっというと、あれですね、JRA は通算2636勝で、歴代4位と,と。で、えー、重賞は60勝、G1 は34勝ですね、そのうち。で、お父さんは元 JRA ジョッキーの福永洋一さんという方で、えー、こちらの方がね、もう本当にあのオールドファンの方はよく知られてると思いますけれども、元祖天才ですね。デビュー3年目から9年連続でリーディングジョッキーになってという方でございました。えー、79年にですね、ちょっと落馬事故がありまして、その後、まあ、引退してという形に、えー、なって、まあ、あの、なんていうんですかね、志半ば、えー、引退された方ということで、その長男という形で、国永雄一騎手はデビューしたというところでございます。我々まあ、あのバンキシャという形で船田紀州に接してきましたけれども、どんな印象というか、なんか川端の場合はいつからですかね、2017年ぐらいからかな、バンキシャになったと思うんだけど
1: 。そうですねで、2016年の秋の G1 シリーズシーズンからですかね、僕が担当とし
0: て私からもとも受け継いでという形になったと思いますけれども、どうですか、その中で印象に残っていることっていうのは何かありましたか。
1: そうですね。あの、僕が担当した時にはもう、あと、いかに日本ダービーというレースを勝つかというところが、一つあったというところで、担当を引き継いで、まあそこからダービーへの思いなんかを聞かせていただいて、実際そこからあの、参照される過程を、一緒に番記者として見られたというか、その歩みを一緒に体験できたっていうのはすごく印象深いですし、記者として自分がその、久永一さんの考えなり、その時々の思いっていうのに触れながら、一緒に時を過ごせたっていうのは、すごく大きな経験になりましたね
0: 。はい。あ逆に言うと、この、私の方は、えー、2007年から、えーまあ、正式に、担当記者という形で、え州、ー、についたんだけれども、逆に言うと、その頃はまだこれだけのね、活躍するような感じというか、あのトップジョッキーではあったんだけれども、あの、じゃあリーディング争いするかというと、もう、あの竹騎手がね、前世紀で、まだそこまでの域には達してないという感じの、ほんとこっからぐっと上がってくるよという感じのところで、まあそういう逆にね、トップの方にリーディングを含めてね、トップの方に上がっていくその過程を見れたというのは非常に私としては良、えー、かったかなと思いますね。多分転機になったのは2010年だったと思うんですよね。この年、あのー、2度目の100勝超え、109勝を挙げてるんですけれども、まあ、この年から実は13年連続100勝、年間100勝というのを、ね、達成するもう最初の年なんだけれども、これは初めて。関西でね、トップ関西リーディングを取って、その翌年には、えー、全国リーディングをして、あの、取ってという形にはなったので、まあその部分は非常にやっぱり印象に残ってますかね。この駆け上がってく、もう、ところかなという感じはありますね。そういう意味でも非常にあの、デビューから、えー、非常にね、あの、福永洋一さんの息子ということで注目も浴びて、デビューから2連勝してね、投手の一名を飾ったりもしてたんだけれども、その後 G1 もね、勝った,たくさん勝ってという形で、非常に華やかな活躍をしてたんで、そんな感じはまあ受ける方いらっしゃらないかもしれないですけれども、僕個人的にはやっぱ番声の機種なのかなというのは非常に感じてるところですね。本当に2010年から一気に来たのかなというような感じはしております。この前ちょっとあのね、久々に懐かしいんで、いろいろ当時のデビューの頃の新聞なんか見てたんだけど、私あのデビュー2週目にタンスの方で、週明とか書いてましたね。<笑>福永大活躍とかっつってね。それぐらいの時からの、まああの、見てたっていうんで、まあ今回非常に考え深いものはありましたね。なんかどうですか本人と話してて、えー、なんか印象になる出来事見たのってありましたか川わ
1: さん。印象的な、そうですね。でも、あのー、僕は、あのー、競馬来る前、プロ野球とかも、サッカーなど、担当いろいろさせてもらいましたけども、まず、これまで、えー、いろんなアスリートの方と触れた中でも、話されるのが上手だし、あのー、その競馬って、あのー、なんていうんですかね、馬に乗るっていう、そしてそれらレースで走るっていうのは、すごくこう、体験できる人っていうのは、本当は人握りで、僕たち、僕10年以上競馬担当してますけど、今でも分からない感覚ってたくさんあるんですけれども、そういう感覚的なことをすごくこう、説明されるのが上手だし、えー、他のジョッキーにがなんかここ、うん、ちょっと難しいな言葉にするのはっていうことを、稲田さんは、あの、僕らに言葉として、なんか分かりやすく例を挙げて伝えてくれはるっていうところで、取材してても、話、聞いてると楽しいですし、その分すっごい1時間2時間コロナの前は雑談も含めてする時間があったんですけども、本当楽しくて、あっという間に時間が過ぎてしまうなっていうのが印象深いですね
0: 。そうだね。すごくあの、記者とのね、あの、なんていうの、関係性っていうのも非常に良、えー、くて、いろんなことを勉強させてもらう。
1: そうですね。競馬以外のことも、あの、ほんあの、僕なんかは、徳永さんからした年下なので、いろんな、当時僕、独身の時に担当記者だったこともあって、えう、ー、ん独身か。だから、ちょっとその、ちょうど、あの、結婚するか制限かぐらいの時だったと思うんですけど、なんかいろんな、こう、結婚相手についての、こういう人がいいんだぞ、みたいな話が出たりもしますし、だから今、本当若手記者だからね、あの、あ、そうなんですか。ちょっと、考えてみますって言ってたりもしましたし、うん、あの、本当多岐にいろんな興味も持たれてるので、いろんなアンテナ張られていろんなとこから情報を取ってお話しされるのが楽しかったですね
0: 。そうですね。本当はあの、バランス感覚がすごいね、優れてますよね。うんうん、本当競馬一筋っていう、もう競馬もすごく愛してるんですけど、それ以外の話もね、非常に面白いし、いろんな考え方をこう、披露してくれてっていう感じで、まあ本当あれ、だいたいね、みんな木曜日かな囲みあるんだけどね。もうバーっとね、みんな来て、一生、あの、ずっとね、喋ってるもんな、<笑>なかなか面白い時間ではありました。というところですね。まあ僕の場合は、まあ、やっぱりアメリカとかも2012年なんですけどね。えー、一緒に、本当ね、まあ密着取材じゃないですけど、一週間ほどなんですけどね、福永機種がアメリカ遠征を夏に、2012年夏に、えー、行ったんですけれども、そこでまあ一緒に本当もう、ほとんどホテルも一緒のところに泊まって、えー、朝の5時過ぎぐらいの調教にこう向かう車にも、えのしてもらって、一緒に行動してという中でやってましたけどね、本当こう、必死になってね、英語を覚えて、えー、いろんな関係者とコミュニケーションを取るとか、ほんとね、そういう努力する姿をね、垣間見してもらえたっていうのはね、貴重でしたし、やっぱこれだけ努力しないと、やっぱトップの方にはなれないんだなっていうのもね、感じました。それはあの、技術だけじゃなくてね、えー、そういうなんか細かなところにもこう、準備行き届いた。なそういうことをするっていうのはね、ほんと、えー、よくやってるなぁというふうな、さすがプロのチョッキーだなっていう気はいたしましたね。で、まあ、その時ね、この遠征についてはなんか、まあ、あの、師匠のね、北橋調教師、なんか言ってたのっていう話をした時には、あの、いや、先生はこうう何も言わないよと、何も言わないっていうことは正しいっていうことだから、俺はそれを、あの、そう思って、突き進んでいくだけだらかっていうようなね、話をしてたっていうのはね、非常に印象深いですよね。なんて言うんですかね、いろいろだから挑戦というか、あのー、してるのかな。あの多分初めて機上コーチというかね、動作解析のコーチを、えー、取り入れて、えー、技術を上げていくっていうのにもチャレンジしたジョッキーだし、そういうところの何て言うかな、新しいものに取り組んでいこうという、えー、姿勢というか、そういう部分は非常に感じましたね。そのあたりはどうですか川端君は
1: 。そうですね。あのー、なんか新しいことを始めることに対してすごくこうフラットな気持ちで始められるっていう印象はありますし、あの、まあ、今回引退に向けていろんな話聞く中でも、別にダメならやってみて、あ<笑>わかったやめたらええねんっていう、その辺のこう割り切り方っていうのもすごくはっきりとされてるので、いろんなものを取り入れて自分の中に吸収していくっていうのはすごく上手な方なんだろうなっていうのは常々感じますね。
0: なるほどね。まあでも本当いい形で引退を迎えてという感じではございましたけれども、まあどうですかお互いこうレースを見てきてベストレース、まあベストホースでもいいんだけれども何か印象に残っている船田騎手に起乗していた馬レースなんかありますか
1: そうですね。えー、っと、僕は、やっぱ2018年初めて、えー、買った、ワグネリアンで買った日本ダービーですかね、うん。もう、あれは、まあ、本人もね、あのレース、あの馬で人生が変わったと、あの、騎手人生が変わったと言われてましたけれども、いん当時、あの、まだ新型コロナの旅行前でしたから、東京競馬場に行って、えぇ、ー、番記者として、えー、記者席から、あの、もう、応援っていう形でしてましたけど、いや、本当に痺れるレースでしたね。
0: そうか。やっぱりダービーはね、印象に残るよね。うん
1: 、そうですね。やっぱり年に一回で、放送マン誰もが目指す舞台で、福永さんの中では何としてもっていうところがどうしようもあったので、で、マグネリアンがね、あの、本当17番枠っていう、本来ダービーなら、あの、不利な枠引いてしまって、うーん、週中すごく状態いいよっていう話から、木曜日に枠順が出た時に、あーっていう、感情の起伏みたいなのも知ってた中で迎えたレースだったので、うん、本当にどうなるんやろうっていう思いで、えー、まあ僕個人的に本命打ってましたし、化けも仕たまかってたっていうのもあるんですけれども、あのー、そういうの抜きにしても、本当にあの競馬の素晴らしさを感じられるレースでしたね。な
0: るほど、わかりました、えー。私の方はね、やっぱエピファネイアかな、2013年の喫下書。勝った時のレースになりますかね。やっぱりこの時もあの、ダービーがね。あの、つまずいたりとか、えー、道中してしまいまして、絆に最後ね、刺されてしまって2着に負けたっていう時、あの時ほんとね、がっくり来てたようで、まああの、結構レース後、ダービーの後とか、まあ何か勝った時とかっていうのは、あの、本人にメールをしたりとかしているんですけれども、大体もう、大体というか必ず返事はどんな形でも来るんですけれども、この時ばかりは、本当にあの、まあ私なりのね、励まメールっていうのを送ったんですけれども、えー、返事がないという状況だって、もうそれぐらいやっぱり、あの、ショックを受けてたんだなっていうのは非常に感じました。で、そこからね、約何ヶ月、4ヶ月ぐらいになるのかな、後に、菊花賞というのに向けて、えーまあ、自分をあの鍛え直してというかね、このままだったらダメだっていうような部分も、えー、あったようで、いろいろね、鍛えて、で、このエピファネイアという馬をね、すごくえ力のあるね、ぐいぐいぐいぐい前に行く馬をどう抑えていけるのかと。これを抑えきれないと、もう自分は騎手としてえやっていけないんじゃないかっていうぐらいね、思い詰めた中で迎えた秋だったんですねえ。それをまあ3000メートルと比箇所をしっかり抑えきってカット。えー、いうところを見てて僕自身もすごく、そのね、努力の過程みたいにね、えー、聞いたりしてなので、えー、本当勝ってくれて嬉しかったなっていうのは非常に思っております。えー、そうですね。で、本人にとってもね、えー、あれは本当、オス馬によるクラシックの初めてのレースだった。ですね。それまで貧馬のレースは多かったんですけれども、えー、初めて、えお、ー、そばの,の大きなビッグタイトルを取ってというところで、本当喜ぶのをしとしようという感じだったのを、えー、今でも思い出しますね。と、まあ、非常にね、ここまで話してきた通り、えー、まあ、素晴らしいキャリアね、気、え、づ、ー、いて引退したという福永期集でしたが、えー、昨年、まあ、12月にね、長教試験に合格してと、えー、いうところで、今年の2月ですね、もって、えー、引退してと、調教師に転向することになったということになりました。2月12日のね、東京競馬場での国内ラストレースですね、ラスト騎乗、えー。それと、えー、翌週には現地時間での25日ですね、サウジアラビアでの国際競争から、駅種での最後のラスト騎乗という形になりました。その後、3月4日ですね、阪神競馬場で、えー、引退セレモニーが開発されてですね、本当に多くのファンが詰めかけたという形で、惜、えー、しまれつつ、秘書を引退したという形です。まあ、あのー、一番聞きたいのは、あれかな、本当にラスト騎乗になった、サウジアラビアでどんな状況というか、どんな表情をしてたのかというところだと思います。現地までね、飛んでた川さん、いかがでしょうかどんな感じの様子でした最後というかう、ね。サウジでの様子。はい
1: 。はい本当。あの、サウジアラビアで、あの、週の中から、あの、取材を始めたんですけれども、楽しそう、楽しそうっていう表現が合ってるのかどうかって難しいですけれども、あの、全くこう、感傷的なところもなく、本当普段通りに過ごされていて、で、えー、あの、レース前日まで、いよいよ最後ですねって、どうしても僕たち、健康く人間は聞いてしまうんですけれども、そこも、いや、本当変わらんっていう形で、え、対応していただいて、なんか、聞いてるこっち泣きそうやのに、あの、福永さん全然、あの、諦がんとしてるっていうところでしたね、週の中も。だから、本当に、あの、いつも通りにレース望まれて、最後のリメイクというまで、え、リアドタートスプリント、三着だったんですけれども、あの、引き上げられてくるとき、あの、勝った馬が去年のアメリカのブリーダーズカップのスプリントを勝った、めちゃくちゃ強い馬で、その馬相手にどこまでやれるかっていうのが戦前の話で、まあ、その馬が結局、すごく強い勝ち方をして、それの三着だったんですけれども、まあそのアメリカの強かったわっていうことを言いながら引き上げられてきたので、でも本当リメイクとしてはしっかり力出し切って、まあそのま相手にそこまで離されることなく3着っていう結果にも満足されてましたし、やりきった。で、こうレース競馬最後乗ることも楽しみだし、集として、本当を味わい尽くしたって言われている本当、すがすがしい表情が印象的でしたし、なんか、あの、全く悔いなく、見れなくやめはるっていう言葉が本当なんだろうなっていうのが感じられましたね
0: 。まあ、でも本当ね、えー、なかなか海外でね、ラストランっていうのもなかなかないことで、ラストラン、ラスト記事かは、まあ、ないというところですけれども、そういう意味でもね、なんか、らしい感じはしますよね。
1: そうですね。本当でも一昨年の香港で落馬、それこそ海外で落馬してから、しばらくこう、いろんな人に心配かけたくないっていうので、海外での起象を自粛というか、自分で避けられてた中で、でも最後は海外っていうところを選ばれたっていうのも、あの、まあ、福永裕一を貫くところだったのかなと思いますし、そうですね。まあ、あとは本当印象的だったのは、まあ、サウジアラビア、まあ、結構遠いところまで、あの、いた、というか、まあ、福永さんが最後なのでっていうので、あの、まあ、3スポーツも含め、えー、何社か、あ取材に出る社があったんですけれども、レースが終わって最後の取材終わった後に、その一人一人に対してここまで来てくれてありがとうなって言いながら、で、握って握手して、えー、取材終わったんですけども、そういうことを、本当心から、あ思ってやってくれて、僕らその、まあ、取材行くの仕事なので、そういうことを、していただかなくても、あの、全然何も普通なんですけど、そういう言葉はやっぱりかけてもらえる、取材してもらってるっていう言い方も変ですけども、そういうこう、お互いにリスペクトしてくれはるところっていうのはやっぱり、く永さんらしいですし、人として、えー、尊敬できるところだなと思いましたね。
0: 私はね、ちょっとサウジアラビの方テレビの方でしか、えー、拝見できなかったんですけどね。3月4日のあの、阪神競馬場の方にはね、引退セレモニー。もう当時、当時というかもう3月だったんで、調教師ではあったんですけれど、こちらのセレモニーの方は、えー、行ってという形で、えー、目に焼き付けてきました。やっぱね、この時も非常にね、えー、いろいろお父様がね、え洋、ー、一さんが来場されたりとかしてね、非常にちょっと感慨深いものが、えー、ありました。まあ、親孝行というか、本当お父さんもね、息子さんのね、そういう姿を見て、乾燥したね、騎士を乾燥したそういう姿を見て、ほんとね、親孝行できたのかなっていう気は、えー、いたしております。で、あの日もですね、実はちょっといろいろ面白いというか、えー、あれがありまして、あの、チューリップ賞の時のね、誘導馬か、騎乗して出てきたんですけどね、あの時乗ってたミツバというあ、ま、これはですね、あのー、馬主さんが競泳という、えー、馬主さんで、これが、あのー、昔デビューした頃ですね、えー、所属していた北橋厩舎で重症をね、買ったりしてたゴールデンジャックっていう馬主さんの、が所有してたのと、えー、同じなんですよね。えー、そういうこともあって、えー、まあ、あの、今はもう今の代の方になったんですけれども、そういう意味でも非常になんか繋がりのある形での、えー、なんていうんですかね、最後の起乗じゃないですけれども、そういう誘導は、こちらの方も、なんかこう、縁のある馬に乗ったという形であって、また、その時のセレモニーにね、出てきた、あの、京都馬主協会の副会長している、小野森オーナーっていうのが、その、その、競泳のオーナーの方でしてですね。でそういう意味も込めて、そのすごく縁のある、えー、なんていうのかな。本人もすごくその辺のところはね、意識していたみたいで、本当なんていうのかな。自分をね、支えてくれた、あの、へ、まあ、本人よく言ってるんですけどね、最初の頃本当下手だったなっていうふうに、えー、言ってるんですけれども、そういう時期をね、支えてくれた、まあ、あの、縁のある方たちの馬に乗ったりとか、えー、そのオーナーの方が花束を贈呈したりとかっていうね、形になったっていうのを非常にこう見てて感動するような、えー、セレモニーだったなというのは私の印象でございます。福永、えー、雄一さんの今後ですけれども、えー、もうすでにね、3月1日受けて調教師としての福永雄一というのがスタートしております。でまあ機種のですね、セカンドキャリアとしては、まあ、調教師になるっていうのはね、えー、まあ一つ王道という部分もあるとは思うんですけれども、まあ、これだけ、なんていうんですかね、最後の年も100勝したりとかっていう形で、トップをね、維持したまま、調教師に転向するのは異例かと思います。その辺の転向について、何か川端さん、ありますかね
1: そうですね。本当でも、あの、正直、初めて話聞いたのが、あ昨年の新規聴教師試験の一次試験、引き試験の一週間前に、本人と電話してる中で、実は受けるんだっていう話を聞いて、本当びっくりしたっていうのが第一だったんですけれども、ただ、全く、ほんまに辞めるんですか今辞めるんですかっていうのを聞いても、全く本人にはそういう気持ちがなくて、いやもう次やりたいことが見つかったから、そっちの、別に騎手やりたくないとかあじゃなくて、調教師をやりたいっていう思いが、機手をやりたい思いを上回って、それが今年だったからっていう、すごくシンプルで、なんていうんですかね、明確な答えだったので、それ以上僕たちが何を言うことでもなかったんですが、周りの方、あの関係者の方も、ほとんどがびっくりされてたことだったので。引き際というか、いうとこではすごい鮮やかにスパッとやめられたなっていうのが、まず印象ですし、ただなんかその、今度調教師になるにあたって、勉強する仕方を勉強してたとか、なんか脳の仕組みを学んでたとか、なんか実はいろんな準備をしてたんだよっていうのをその時に聞くと、ああ、やっぱり、うん、りない人だなっていうのは思って、試験、調教師試験って本当難しくて、一発で動かるかどうかっていうのは分からなかったんですけれども、一発で通りましたし、えー、そのあたり、ジョッキ時代も含めて準備をよくされてたっていう話が今までも出てきた通り、たのがこの天候のところだったのかなと思いますね
0: 。これからまあ、なんていうんですかね、調教師として、どういうような調教師になっているかと,かというのをちょっと、えー、聞いていきたいなと思います。えー、川津さんいかがでしょうか
1: そうですね。あのー、まあ、でも、本当にあの、ずっとなりたいって言われてたというか、スキャンドキャリアとして、えー、考えられてたところで、それこそ何年前ですかね。僕、土井さんが担当されてた時にも言われてたのかもしれないですけど、秘書やりながら、ジューバボくれたい、調教師もやってみたいって、もね、言ってたね。いや、もう、だいぶそうじゃ、だいぶ前から言われたことですよね。<笑>だから、それくらいからビジョンとしてあったことなので、あのー、本当にやりたいこと、自分の中でいろいろを持たれてますし。し、うん、そういうこと。を実際に実現できるっていうところでは何でしょう？もう準備万端っていうところじゃないかなとは思ってますね
0: 。まあ、僕も意見同じで多分あの調教師としても本当成功するのかなというのは感じてます。やっぱそこはやっぱ何て言うんですかね？本人の興味というのもあるんでしょうけれども、すごく、なん、あの、なんていうのかな。やっぱ、準備もしっかりするし、先ほどもちょっとお話ししましたけど、本当に新しいことにも挑戦していくっていう、そういう姿勢ですよね。そういうのはやっぱ大事ですし。で、また、多分、旧社経営にはね、ただ、ドライな部分も必要だけれども、まあ、もちろん、人をね、動かしていくためには、そういう、なんていうんですかな、人情的な部分も、やっぱなきゃダメなので、えー、そういう意味でも、その辺もね、兼ね備えていますので、何、えー、て言うのかな、いい経営者ではないのかな、というふうなことは思っております。まあ当然ね、あのー、走るのはね、今度は、自分、これまでは騎手として、えー、自分が騎、えー、乗して結果を出すという形でして、今度はもう、何て言うんですかね、馬を作っていって、最後、まあ騎手に託すという形で、その馬を作る部分のね、そのプロセスをやっていかなきゃいけないんですけれども、そういうのもしっかりできるんではないのかなというのが、これまで付き合ってきた中での私の印象ですので、ぜひ、まあ、あの、何て言うんですかね、調教師でも、ダービーはもちろんですけれども、まあ海外とかにもね、活躍するような馬をね、本当作っていってもらいたいなというふうには思っております。今回お届けした内容の関連記事は、三 k 電子版三 k スポーツ、または概要欄のサンスポウェブへのリンクからお読みいただけます。これまで長い間サンスポでは週末新雄一が行くというコラムを連載してきました。そのケイスポーツが総力を結集し臨時増刊号機種福永雄一を3月20日に発行します。サンスポギャロップへ過去に掲載された手記、対談、また雄一芸人が選ぶベストレースなどが収録された雑誌です。コンビニやアマゾンなどで購入できますので、ぜひお買い求めください。さて、番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。SNS に投稿する際は、番組名、ハッシュタグ、しゃべる新聞、しゃべるはひらがな、新聞は漢字、月曜日のテーマ名、ハッシュタグ、すべてカタカナでなるほどサンスポットつけてください。SNS 以外からは、概要欄の専用フォームからも送信可能です。毎週月、水、金曜日の週3回、午後5時より配信中、サンスポ音声局しゃべる新聞。次回は水曜テーマ、聞き解きサンスポに沿ってラグビーワールドカップをピックアップします。開催まで半年を切った大会についてラグビー担当記者が解説していきます。それではまた次回お会いしましょう。今回はギャロップ編集長土井隆と大阪サンスポ編集局レース本部の川端良平記者でお届けしました。